0: Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Enfim, seja bem-vindo aos gramados da Prospecta, contundida, porém aqui, firme, presente. forte, presente com...
1: <risos> David Borges.
0: Seja muito bem-vindo, eu sou a Flaviana Ribeiro, esse é mais um sem edição e essa semana a gente está meio esotérico.
1: Pre... A gente está prevendo tudo, né? Vamos ideia... falar de
0: futuro, tudo que você queria saber sobre o futuro do seu marketing, tinha vergonha de perguntar. Futuro... dá pra falar de futuro?
1: Muito Sério? bem! Sério? Não Muito é gozação? Bem. Não é brincadeira? Muito bem!
0: Contar pra vocês como é que começou essa história. A gente, ao longo da semana, a gente vai trocando algumas ideias, pega o que está acontecendo no mundo, né, enfim... E aí, coincidentemente, nós dois tínhamos lido um livro que para mim foi muito difícil, eu vou falar uma coisa, abri meu coração para vocês, esse vai ser um dos programas <risos> mais difíceis que eu já fiz, porque eu sou de humanas, né gente? Eu, eu, eu corro de número, eu não vou mentir para vocês não. E assim, aprendi muito com esse negócio de métricas, tá sendo incrível. E aí a gente lê um livro que chama Receita Previsível. E aí eu tava justamente tirando algumas dúvidas e tivemos um insight pro programa de hoje que é dá para prever o futuro dá para a gente prever o faturamento, dá para a gente prever realmente é, o que, que vai acontecer quando você investe é, em, em, comunicação. em comunicação, ainda mais no universo digital. Eu passei muito isso, sabe, de, de falar assim, não, depende, não, depende. Não, não depende não, dá sim. Sim,
1: sim. É, e aí a gente, a, a gente entra num mérito que é o seguinte, não é só em comunicação digital. Né? Hum. Tem, a gente vai dar alguns exemplos aqui hoje, de ações e mensurações de negócios físicos e que não investem um real em digital. Então, acho que o ponto importante é essa metodologia, essa essa forma de controlar as coisas, ela funciona para qualquer negócio, desde o, de novo, volta o tiozinho do cachorro quente para o nosso episódio.
0: Nossa, eu quero muito entrevistar <risos> Sério.
1: Funciona desde para ele que eu tipo, cara, ainda não... não não investe em nada, até alguém que já coloca uma grana, alguém mais maduro e coloca muita grana, que eu acho que a grande dor, né, Flávio? Você deve concordar comigo, quando a gente chega num cliente, é o cara falar assim: cara, legal, estou investindo, estou bem, estou feliz. Se eu dobrar o meu investimento, eu dobro o meu faturamento? Se eu triplicar o meu investimento, eu triplico as minhas vendas? Então são perguntas que a gente precisa. Coloca
0: é, em cheque. É, é,
1: né? Exato, e assim, a resposta é Não. Não, porque existem diversas camadas né, nesse jogo que não é só assim investimento e retorno. Né? Tem vários, vários, é, vários gatilhos, vários pontos que a gente vai citar aqui nesse programa hoje para falar sobre isso.
0: Então, a gente sempre fala da questão da jornada, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, vocês vão enjoar de ouvir a gente falar da jornada e o objetivo é que vocês enjoem, cheguem no final do ano e falem assim ok, entendi a questão da jornada. Exato. Olha ela aí de novo, né? Pois é,
1: então assim, ó, vocês devem estar... Cara, você que é empresário, né, deve ter essa dor, começou o mês, você tem que vender. E aí, qual é, de onde você tirou a tua meta? Ela veio da tua cabeça, ela veio do teu histórico de vendas, ela veio do mesmo mês do ano passado, você está se comparando com o ano passado, acrescentando uma taxa de crescimento.
0: Você assistiu sem -se edição da semana passada e já fez o seu planejamento. Pois é, então pode assim, ser.
1: pode ser. E aí. De onde está vindo isso? Porque eu acho que a grande dor de quem tem um negócio hoje é cara, eu preciso vender, eu preciso sustentar o meu negócio, seja ele de venda única, receita recorrente, enfim, não importa. Acho que o grande, uh, o grande ponto da maioria dos negócios hoje é quantidade de venda, volume de venda, receita. Então isso sustenta e quando isso não acontece... Ou estagna. Ou estagna é, e começa... E um ponto que é legal é a gente falou isso sobre isso, né? A sociedade é muito boa enquanto tá todo mundo ganhando dinheiro.
0: Nada, experimenta é verdade? de repente parou de entrar. De... Como é que é? Vamos lá, a gente vai em é. dos ditados, né? Ah, o amor, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, não ah, tem é. negócio. Ah, assim. é da idade
1: da família né? você não conhece. <risos> <risos> Mas olha, é por aí. É. Acabou é. o
0: dinheiro acabou o amor.
1: Exato. Então assim, é, já, imagina você em um mês onde as vendas não chegaram. Elas tá rodando o mês e tuas vendas não começaram a cair
0: ou aquele mês que você já sabe que vai cair, né? você, Sim. você conhece o negócio você já sabe a, a flutuação como é que vai ser você sabe o mês que... cara, eu já sei que esse é um mês ruim exato. como é que você se prepara pra isso e o que, exato, esse é um
1: ponto importante como é que eu vou me preparar para um mês de baixo volume de venda
0: vai na mãe de Ná e pergunta qual vai ser o futuro
1: assiste o -se Sem Edição <risos> e se, se organiza oh, olha que lindo é isso aí. e é de
0: graça, olha que espetáculo
1: <risos> coisa linda isso bom é futuro, né? é futuro, né? A gente está falando também sobre o seguinte, ó. Outra coisa que vai muito o empresário, né? Falta de fluxo contínuo de oportunidades. A gente fala o seguinte, cara, não tá chegando oportunidade toda semana, todo mês, todo dia, toda hora para você. É, é, esse é o problema. Existe uma constância nessas nessas oportunidades? Você consegue é, enxergar um padrão nessas oportunidades? Não, não consegue, cara. Tá na hora de criar um padrão.
0: Como? Tem, que
1: ter, um tem que ter, cara. Tem que ter, tem que ter. Porque lógico. o teu
0: cliente tem um perfil. Logo você tem um padrão isso, aí pra descobrir. Exatamente.
1: Mesmo que tenha, tá? David, primeira semana eu vendo muito, segunda semana eu não vendo nada, terceira semana não vendo muito, última semana não vendo nada. Ótimo. Padrão. Isso pra mim é um padrão. Entendeu? Se eu tenho na minha cabeça essa lógica, isso pra mim é um padrão. O que é importante é, cara, como é que a gente faz? Utilizando digital, utilizando comunicação de qualquer forma, como é que a gente transforma isso em algo linear? Sai do, dessa, dessa, dessa montanha-russa. Ah, esse é um ponto pra mim que é importante.
0: É isso tudo depende de uma figura que não necessariamente é você. Depende de vendedor que está na rua Exato. e você não está em cima desse cara o tempo é todo.
1: Está na rua, está dentro do teu próprio negócio, se envolvendo em prospectar. Tem uma, uma estatística legal aqui, que a gente percebe como os nossos clientes, o mercado como um todo. É, vendedor, vendedor, aquele cara que é avião vendendo, ele não gosta muito de prospectar. É, cara, se você, negócio, se você viver essa situação, dá um salve aí, comenta aí pra gente. Porque vendedor, geralmente, o cara que é. Ele, ele, ele é começa a vender, olha só que doido. Ele começa a prospectar. Ele entrou na empresa, começou a prospectar, começou a formar a carteira, tá lá, montou a carteirinha dele, cara ele não quer ficar mais prospectando, ele quer ficar tirando pedido. É confortável para ele. Né? Ele quer pegar o cara um pouco mais pronto. E, e aí, às vezes ele...
0: falta o um tempo mesmo. Ele faz uma coisa e faz outra. Ó, oh, desculpa. Tá não vou tudo o microfone
1: tá aqui. Então, assim, é, eu acho que o um ponto importante é fica... E aí, um, um, uma vírgula que é: será que ele tá errado? Talvez ele esteja certo. E é isso que o Ross traz para a gente no livro. Né? Ele fala um pouquinho sobre isso, sabe? Cara, é, a
0: gente acabou falando do livro, não falou do autor, falo... depois Exato. a gente fala um pouquinho dele.
1: É que o nome é difícil, Fiz Aaron Ross. Aaron Ross. Aaron Ross é, era... gente, Ficamos então... meia
0: hora treinando. Vou chamar ele eu eu de Aron. Aron. Ah. Aaron, amigo
1: <risos> Amigo Aron. Então, assim, a, a lógica é. Ele, ele até explica um pouquinho sobre como construir algo escalável para esse time de vendas também. A gente não vai entrar muito nesse mérito, né? Como escalar um time de venda. É, então... ele
0: usa bem essa analogia de time também, né? Time, até eu, eu, eu não foi nem no livro. Uma, uma das coisas que eu li sobre o livro. Ano uhum. passado, inclusive. Ele fala bem dessa analogia do time. Cara, cada um tem um papel né dentro de um time. E é, e é bem isso que você falou. Às vezes, cara, o vendedor, ele tá no papel dele, ele quer fechar a venda, ele quer correr atrás, ele não quer prospectar. Exato. Será que, eu, então. Né, o formato é né, ter alguém para fazer a prospecção e entregar o cara pronto para ele?
1: É, que é o que ele defende. A lógica é essa, né? Ele defende justamente isso. Não entraremos muito nesse método. Se você quiser entrar um pouco nesse método, só fala com a gente, a gente fala um pouquinho sobre isso nos próximos episódios. É, até porque a gente tem vários, vários clientes com time de vendas, então a gente entende, inspira muito isso aqui também, a gente participa de muita reunião em cima disso. Mas, hoje a gente vai falar para vocês, cara, legal, bacana, como é que a gente então prevê resultado? Né? Como é que a gente prevê resultado é, a partir de um investimento em comunicação? E como é que depois disso eu consigo dar escala a esse resultado? Então... Partindo
0: do princípio que você já definiu quanto você vai investir, Boa. papo da semana passada, se Boa. você não assistiu. Não sei se você não assistiu, clica no link aqui da semana passada. <risos> Mas é isso, cara, você já definiu a tua meta, Boa. você já sabe quanto você vai destinar do teu faturamento para a comunicação. É, eu posso, se eu fosse
1: uma ressalva também sobre o episódio passado, eu vi uma pergunta depois na live que a gente não conseguiu ver e responder em tempo real. É, assim, um um dos, dos espectadores perguntou assim, cara, legal, mas a, não é papel da agência indicar
0: é o valor do budget
1: necessário para atingir aquele objetivo? Sim, esse é um ponto importante, sim. Porém, a agência ela precisa entender também do outro lado qual é o capital disponível pela empresa.
0: E aí, é isso a gente não consegue responder. Não consigo responder. Então,
1: é uma, é uma, uma via de mão dupla. Né? A gente precisa entender também qual é a verba disponível. Não adianta a gente, como agência, sugerir uma ação de 10 pila por mês e o cara ter 2. Uhum. Ou o cara ter 100 mil na mão para gastar e eu aqui, minimalista, que sou... Pros... Modesto. Modesto, sugerindo para o cara 2 pila. Então, assim, é, é esse, esse, esse é o quadrante que a gente falou na, na, no papo passado. E aí sobre previsão né, de oportunidade, o que a gente fala muito aqui é sobre, é, vou falar até de dois cenários. Né? Você tem time de venda, tem uma área comercial do teu negócio, legal, isso vai servir para você. Se você vende online, isso também Tudo serve para você, porque o processo é o mesmo. A diferença são as fases que permeiam cada uma dessas etapas. Ah, então assim, é, não importa se você tem um time de venda ou um time ou um, faz uma venda online.
0: Bom, então considerando esses dois cenários, é, tem um time de vendas. Legal. O que, que eu tenho que fazer?
1: Boa, então assim, ó, time de venda, o que a gente tem que entender é, cara, primeiro, primeira, primeira fase de tudo é você entender os nomes dessas etapas. Então eu vou citar aqui esses nomes também para facilitar para quem está assistindo a gente e ainda não os conhece. Então assim, ó, basicamente a gente tem prospect é aquele cara que ainda não pediu algo seu, ele não demonstrou interesse Às por aquilo Às vezes ele você...
0: nem sabe que ele precisa ou que ele pode precisar ou que ele se encaixa no perfil do teu. Exatamente,
1: cliente. ele simplesmente existe. Exatamente, ele existe. Ele está dentro da persona que você desenhou. Eu quero bater esse tipo de cara. Legal, bacana. Depois desse cara, na fase de baixo, na etapa de baixo, a gente tem um cara que virou lead. Lead para o nosso mercado é um cara que demonstrou interesse em alguma coisa. E cara. Parece complexo, mas não é nada. Imagina o seguinte, o cara que chamou no WhatsApp, ele é um, ele é um lead. O cara te mandou uma mensagem por e-mail, é um lead.
0: Aquele cara no LinkedIn que entrou na tua página e não falou nada.
1: É um lead? É um lead Aquele cara LinkedIn. que precisou teu perfil no LinkedIn, cara, é um lead. E
0: olha que legal, cara, você tem um negócio tão simples na mão. É, quantas vezes você entrou lá? Pessoas que entraram no seu LinkedIn essa semana, você recebe pelo menos quatro caras por semana que o LinkedIn te dá de graça sem pagar nada. E você não o que aproveita. O que você tá fazendo com esse cara? Ou
1: aproveita, mas olha só, vamos seguir aqui que é... tem mais fases. ó. Depois que esse cara virou um lead, né, você avançou um impacto com ele, ele pode decidir é, receber um orçamento seu ou não. Ele pode simplesmente ter alguma dúvida rápida e vazar. Então, se ele decidiu é, receber um, uma, um orçamento seu, receber, escolheu provar uma roupa sua no provador, né, a gente falou isso uma loja de roupa, o que é uma oportunidade? Cara, é o cara que provou a roupa no provador. O cara que... É, ele,
0: ele já ele entrou.
1: Ele entrou na ele loja. Ele
0: mostrou interesse e, pre... e ele, ele foi lá ver se fica legal. Bom, então, só, ele passou na rua.
1: Pra mim, prospect. Né? Depois disso, ele virou o lead. Ele, ele entrou. Ele entrou e perguntou sobre alguma coisa. Depois disso, ele pegou e foi, pro, foi experimentar a roupa.
0: Puta. Oportunidade.
1: E aí, no final disso, a gente tem o um cara que se transforma em cliente. Né? E esse cliente? Esse é um ponto importante. Depois desse cliente... É um cara que a gente chama de campeão. Tá? A gente não, na verdade. Tá? O próprio Ross fala isso. É um cliente que te indica, compra, fica satisfeito e te indica para outros. Só que, repara o seguinte: entre prospect, lead. Então, fase 1. Prospect, lead, oportunidade, cliente e campeão. Imagina que é, quando a gente investe em comunicação, a gente impacta muitos prospects uhum. e a gente gera um volume X de lead. Então, a conta que vocês precisam entender, a primeira coisa é quantos leads estão entrando no meu negócio, quantos prospects eu estou impactando também. Então, quantos prospects eu impactei, quantos leads eu gerei por conta dessa ação e aí cada uma dessas fases a gente precisa pontuar, a gente precisa numerar. Então vamos trazer para o nosso exemplo da roupa, né? Eu acho que é o exemplo mais bobinho que a gente tem para dar, mas ele vai funcionar muito bem.
0: E ele funciona tanto para o cara da loja quanto o cara que tem loja online, porque é o mesmo princípio. O, o cara tá princípio. navegando, viu a, gente, a tua loja, entrou.
1: Viu o produto, adicionou o carrinho, foi pro check-out e então, não, sim, comprou. não comprou. Então tem várias coisas que você pode atacar. Então imagina o seguinte. Uh, vamos pegar a loja de roupa de rua, né? Então, assim, pessoa, quantas pessoas passam em média na frente da sua loja por dia? É um número então, que você talvez tenha que estimar. Dessas pessoas, quantos por cento entram na sua loja? Ou seja, você tem lá um contadorzinho de quantas pessoas entraram na sua loja? Você sabe exatamente quantas entraram? Depois disso, quantas pessoas foram pro provador, provaram de fato a roupa? E depois disso, quantas pessoas compraram aquela tua roupa? Só que aí... Aí é
0: que é o X Aí questão. que vem
1: a pancada. Porque
0: todo mundo se preocupa com o quê? Quantas pessoas compraram.
1: Exato. Quantas avançaram positivamente nessas fases.
0: E todo mundo se preocupa com isso. Ok. okay. Uma... Não tá errado. Errado. É. errado não tá.
1: Errado não tá. <risos> então assim... Só que... Cara... Por que, que o cara compra uma roupa? A gente sabe. Ele precisava. Ele tinha o dinheiro. Ficou bem no corpo dele.
0: Pronto. Ele comprou a tal da roupa. Agora olha que incrível. Entraram 100 pessoas na loja, 20 compraram. Que Cadê que passou
1: 80? esses 80% de nego que entrou na tua loja e que não, não fez mundo? nada? Então, o que e que aí? aconteceu? E aí esse é esse o ponto que eu quero que vocês enxerguem. Cara, quantas pessoas. Então vamos lá, vamos trazer de novo o exemplo da roupa. 100 pessoas entravam na minha loja. Não, perdão. 1.500 pessoas passam em média na frente da minha loja. Uhum. 100 pessoas entraram, dessas 100 pessoas, é, 20 foram para o provador. E aí o que a gente tem que pensar é, esse 80% de perda, de uma, de uma etapa para outra, por que, que vocês perderam?
0: E aí são, na verdade, olha só, dessas 80, 20 entraram. É, vamos pensar nessa matemática. 20. Vamos, vou tentar, vamos esforçar. 20 entraram, 80 não entraram, por quê? Dessas 20 que entraram, 10 compraram, 10 não. Por quê? Por quê? E aí, tá esse porquê
1: ele é o mais importante. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, né? Então assim. E aí, é... lembra do E aí, Já
0: falamos disso. E
1: aí? Então, assim, eu tô ficando repetitivo aqui, mas é esse motivo da pessoa não ter executado a ação que você escolheu. É o mais é o que importante o seu futuro. É o que determina o futuro. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Entrou muitas pessoas, entraram muitas pessoas que acharam a roupa cara. É visível que ela achou a roupa cara. Uhum. Então eu marco. Então quer dizer que talvez para o meu ponto eu esteja vendendo uma roupa que não faz sentido para aquele público. Será que se eu diminuir meu ticket médio de produto eu melhoro a minha saída de venda? Porque pode ser que o meu problema não seja o um ponto, seja o meu tipo de produto que eu estou vendendo naquele ponto. Sim. É. Será que... Ela só a...
0: entrou para experimentar porque ela vai comprar na internet.
1: experimentou, olha que incrível, ela experimentou, uhum. foi pro provador e, você, e não, ficou boa, não ficou bom. Não ficou bom. Olha que interessante o que a Flá falou. Ela experimentar e não ficar bom é completamente diferente de experimentar e comprar pela internet. Sim. Então, pra, se ela pra, decidiu comprar pela internet, eu tô identificando que tem muita gente decidindo comprar meu produto pela internet. É o preço. E talvez, Flávio, eu acho que talvez nesse caso faça sentido a gente pensar o seguinte... É, será que se, eu, se o meu vendedor for instruído a bater na questão do frete uhum. pronto entrega argumentação. A argumentação de venda nesse caso, pode... Ela pode estar deficitária. E você
0: vê que o argumento é tão importante que às vezes o cara te entrega ali na hora, mas ele fala Pô, mas aqui tá mais caro que no site.
1: Sim, é. Não. Você tá
0: preparado pra refutar esse tipo de argumento? Porque o cara fala mesmo. Bom, Marti. Livraria.
1: Bom, um exemplo claro. Você vai lá pra comprar um notebook, cara, não. É mais barato pelo site do que pela loja virtual, mais então, do que pela loja física.
0: Tanto tava indo mal que vocês viram o que aconteceu essa semana com a Marte né? Então... Você pois vai é. um problema só do pequeno, os grandes sofrem também. Também sofrem.
1: E aí, o que a gente está querendo dizer para vocês? É que é legal. Então, identifiquei quais são os meus percentuais de perda para cada etapa. Identifiquei isso. E, cara, é conta de papel de pão. Né? A gente falou sobre isso. Cara, você não precisa de um Master Blaster sistema.
0: É, a gente fala sempre, toda semana. É Uma coisa que a gente vai bater é. também sempre, vamos ser repetitivos mesmo. Cara, não é reinventar a roda, é, é, é no simples. Às vezes, assim, é o simples que você faz o muito. Exato. O arroz com feijão, eu escutei muito isso de um gerente: arroz com feijão com qualidade.
1: Com qualidade, constância, isso é importantíssimo. É isso aí. Então, pense o seguinte: é, identificaram cada etapa dessas perdas. Cara, quer dizer então que a cada 100 pessoas, 100 pessoas que entram na minha loja, eu vendo uma roupa. Então, quer dizer que se eu fizer entrar 200 pessoas na minha loja, eu vou vender duas roupas? Repare que nessas camadas, agora explicando esse exemplo das camadas, faz mais sentido. Se eu melhorar a minha argumentação de provador, pode ser que eu só com 100 pessoas, dobre e triplique minhas vendas, porque a minha argumentação em alguma fase desse processo de jornada, tá falha. E aí o que a gente tem é o seguinte, legal, isolaram cada uma das etapas, Colocaram exatamente ali seus devidos percentuais e entenderam onde está perdendo grana. Ajustaram. Foram lá, então o um lojista ou o um empresário foi lá e ajustou essa etapa. O time comercial, o que, que eles fazem agora? Agora é enfiar dinheiro em campanha. Agora sim colocar dinheiro em comunicação, em digital, em geração de lead, em, em marketing, em qualquer em tráfego. Aí você comandor. consegue avançar de fato. Exato. Aí coloca a grana e aí a conta pra gente fica muito fácil. Por quê? Cliente colocou lá então um lojista ou um empresário colocou mil, dois mil, três mil, cem mil reais. Quando ele coloca esse dinheiro e a gente começa a ver um retorno no, no fundo desse funil dessas etapas, a gente começa a fazer regra de três. Né? Então o cara colocou.
0: Cadê você fazer regra de três? Regra... Olha que espetáculo. Achou que
1: não fosse usar regra de três na vida? Ah.
0: Tá vendo? Tá vendo? Des
1: desmereceu o teu professor e de matemática. Tanta simples? O <risos> que sei fazer? Então, assim. assim é
0: sério, é, é muito legal. E aí,
1: então, pra cada uma dessas etapas, a gente começa a pensar o seguinte. Então tá, então legal. Então ajustei meus processos de venda. E um ponto que é importantíssimo. Vai estar tá perfeito? Vai ser perfeito? Não, não vai. Porque isso é. É impossível você acertar de primeira e não achar nada para melhorar durante é, essas fases. É impossível
0: acertar de primeira e impossível fazer isso uma vez só. Exato. Né? exato. Aliás, o, o X da questão é justamente isso, você tem que estar constantemente reavaliando essa estratégia. Isso. Né? É, e... Ela funcionou muito bem até aqui, sei lá, o perfil do cliente mudou, o momento do mercado mudou. É,
1: e digo mais, ele pode ter se mantido o mesmo, mas... Cara, não poderia ter feito a minha estratégia melhor? Né? Não poderia fazer algo melhor do que eu fiz? Sim. Então, esse é o teste, tá? Essa é a questão. E aí a, a, a dica nesse caso é, cara, primeiro ponto: é, até nós temos isso, geração de lead previsível, né? geração de oportunidades de forma previsível. Então, se você tem uma loja. Tem que tentar achar essa previsibilidade nas visitas da sua loja, tem que achar previsibilidade no seu número de, de, de delivery. Se né? tem um cachorro quente aí na sua cidade, é, quantos, quantas pessoas estão pedindo, estão te ligando. Então você precisa pensar em uma forma de usar o digital para trazer previsibilidade para isso. Então, cara, segunda-feira é um dia que eu tenho menos solicitações, então eu vou investir um pouco mais. Quinta-feira eu recebo mais solicitações, vou investir um pouco menos. Então é possível. Tem vários
0: indicadores aí, mas exatamente. Uma vez.
1: Então achar uma fonte de oportunidade estável é primordial. Segundo ponto é, cara, o time. Em, em time. É, invista em um time de vendas, invista no seu time, qualifique o seu time de vendas. É, eu vi um, não sei se eu vou lembrar certinho a frase, mas é assim. É, se eu treinar o meu time, ele vai embora pior é
0: isso
1: muito cara. Não é pior deixar ele dentro da minha casa sem treinar?
0: Não, o que, que você prefere? Você <risos> prefere um cara bom que vai jogar com você, correr um risco de algum momento ir embora, ou você prefere um cara ruim jogar no teu time? Exatamente. Desculpa. Então,
1: formação de time de venda... Gente, formação... gente
0: boa custa caro.
1: Custa caro e ok. Segue o jogo, é a vida.
0: Mas ele também vai te trazer muita coisa. Vai trazer então.
1: retorno. Então, assim, time de vendas. Invista em time de vendas e invista é, nessa questão... Leia um livro do Ross, vai fazer sentido para vocês entenderem a, a, a formação de time de venda. Acho que isso é importante também. tá? Como ele montou o um time lá e como ele deu a escala. Ah, David, mas aqui para mim, no meu negócio, cara, aplica o que der. Beleza, tá tranquilo, tá? Se não funcionar, okay. teu negócio, ok. Mas isso vai explodir um pouco a sua cabeça e vai fazer você conseguir entender o, o mercado de vendas um pouco diferente. Bom,
0: então, é, previsibilidade, time de vendas e gerir tudo isso.
1: Tá, é assim, ó. A gente precisa? Precisa. A gente até falou um pouquinho atrás aqui sobre, cara, se você tem um negócio pequeno, papel de bom resolve. Se você tem um negócio médio tá, tá perdendo o controle, cara, você precisa de um CRM. Uhum. Você precisa de um gestor de contatos, um gestor de relacionamento com esses leads. Cara, vai pro Google pesquisa. CRM pro teu segmento. Pode pesquisar. Tem vários no mercado diversos. Você vai
0: encontrar... Né? é coisa pronta para o teu nicho, bonitinho, e você vai encontrar, enfim, uma, uma infinidade. ferramenta, uma infinidade, é, é só não ter desculpa para não usar, porque a ferramenta tem. E esse é um ponto muito importante,
1: o que acontece? De nada vai adiantar você contratar um CRM e teu time, desculpa a expressão, mas cagar para ele, tá? assim, já vi diversas vezes o um CRM ser um depósito de oportunidade, então a oportunidade caiu lá. O vendedor passou a mão no telefone, tentou ligar uma, duas, o cara não atendeu, mandou WhatsApp, o cara não atendeu, ele esqueceu do cara. Meu, oportunidade custa dinheiro. tá É dinheiro que tá correndo do seu lado, você não tá pegando. Seu vendedor não tá vendo, teu... ou tá fazendo.
0: É dinheiro na mesa? Como dinheiro na, na mesa. É. Essas
1: expressões de velho que a gente tem é né? isso aí. Mas é, é, dinheiro é, dinheiro que na mesa. tá ali, ninguém
0: tá pegando. Exatamente, Caramba. Tá?
1: Então, ter um CRM para isso é muito importante.
0: A gente vai deixar depois aí, é, nome do livro, nome do autor, o. o fala? Aaron Ross. Aaron Ross. O Aaron Ross, ele, ele é responsável pelo. é Salesforce. Salesforce né? exatamente. O, o... Ele foi um dos
1: responsáveis pela escala do Salesforce, que é o maior CRM do
0: mundo. Que vendeu 100 milhões Exato. de dólares só. É, o cara, acho cara, que é um cara é... Que sabe alguma coisa.
1: É, e uma, uma vírgula sobre essa história toda que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, que é ele não gostava de ligar para oportunidade fria, pois é. né? então assim, ah, ele não ligava pra, ele não gostava de ligar para qualquer contato, ele gostava de ligar para o cara que faz sentido.
0: É o Eu, cara que não queria prospectar, ele queria fechar. Ele queria fechar,
1: por isso ele criou a metodologia e por isso que deu certo para ele, né? então ele criou um modelo de negócio que deu certo, tá? então isso fez muito sentido para ele. A gente vai
0: deixar aí também o, o link do livro e tudo mais, mas assim, algumas coisas que a gente adianta do livro, vai... É, é... Uma coisa que ele fala que eu acho muito legal... Oh, spoiler! Spoiler, 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 é, spoiler! Desliga agora, se você não quero... Não, mentira, a gente vai contar o final do livro. Mas uma coisa que eu acho muito legal que ele coloca a questão do nicho. É isso. Tem que ter um nicho, você tem que focar em alguma coisa, não dá pra tirar pra tudo quanto é lado. É, de preferência. Parece que não é, não, nossa, inventamos a roda, mas cara, ainda tem gente atirando pra tudo quanto é lado. Tem,
1: tem. E assim, cara, escolhe um segmento, morde aquele segmento por 15 dias, por 10 dias, por 3 dias. Saiu daquele segmento, respirou ele bastante, é, faz, muito, faz muita diferença você ligar para um segmento, por exemplo, de, sei lá, uh, cerâmica e falar o cara, cara, conheço de cabo a rabo o seu segmento, já entendi suas dores, Fala vi seus concorrentes. Produção, total, total, total. Se o cara vai falar sim. assim, puta, esse, cara, esse moleque estudou mesmo né, no meu negócio. Então é isso, Mas já
0: ele Vi sabe? seus
1: concorrentes, vi que vocês têm a dor, tem, vocês possuem a dor A, B e C. Cara, eu tô aqui para resolver essa dor. O que, que você acha de. Entendeu? Então isso, isso
0: faz, toda, faz a toda a diferença.
1: Ah deixa, mas eu não consigo parar de bater em outros nichos. Tudo bem, mas segmenta. Faz essa semana Começa. um, essa semana outro, essa semana outro e assim por diante. A gente vai vai trabalhar dessa forma.
0: Segundo ponto que ele fala que assim também não precisa é, de uma bola de cristal para contar isso. Sucesso não vem da noite pro dia. Se você tá esperando estourar amanhã e nossa, vou rachar de ganhar dinheiro desculpa, não queria te contar isso, você conta ou eu conto? Né? É. É, não vai rolar.
1: Essa semana me perguntaram, falou, a gente viu uma, uma matéria de um rapazinho que estourou, ficou milionário, 22 uhum. anos, tal, não, não sei o que. Falou, beleza. Aí me perguntaram assim, deixa, fala aí, qual que é o próximo estouro? O que, que você acha? Eu falei, cara, na boa, primeiro que é difícil prever, e segundo que esse é um milhão.
0: E assim, na boa, eu não acredito nisso, cara. Às e vezes não... a gente
1: fica, durante tempos, tentando achar o grande estouro e não consegue ver oportunidades médias ali do nosso lado assim, eu é um tenho, mundo.
0: pessoal mesmo eu tenho muita resistência com esse negócio já ah, o cara é, se fez sozinho e o cara estourou da noite pro dia cara, não, não entra isso na minha cabeça ninguém faz uma história da noite pro dia é um outro livro agora me fugiu o nome do autor, eu vou colocar depois aí no histórico também que é o seguinte, cara, todo mundo tem uma história alguma coisa te preparou para aquele momento, uma pessoa participou do... ninguém se faz sozinho, ninguém acontece da noite pro dia ah, nossa, o cara estourou. Mano, faz quanto tempo que ele está estudando sobre aquilo? É, tem, tem todo um histórico que. Não vai vir junto com ele. Você descobriu ele da noite do dia. Sabe,
1: sabe aquelas matérias de exame? Sim. De lixeiro, a é, mega empresário? É. Cara, é, o que não contam é o que a jornada é a jornada. A jornada, adorada. de
0: novo. Entendeu? Cara, quantas vezes esse cara virou à noite acordado? Antes de quantos tudo, nãos cara. ele recebeu? Quantas vezes ele levou na cara. E nossa, meu, desculpa, não acontece sucesso, não vem da noite por dia. Ah, eu não tô com você e não abre, E assim.
1: aí, trazendo pra nossa realidade, é, cara encontrou o teu funil ali de vendas, encontrou cada percentual de perda que você tem em cada etapa, testou o primeiro mês aquele discurso, não deu certo, relaxa, tá tudo bem. É, tipo terapia, tá uhum. tudo bem. Fica em paz. A gente vai agora mudar o mês seguinte, mudar para a quinzena seguinte, mudar pro, pra semana seguinte. É só mudar, testar de novo e uhum. vai. Uma hora vai dar certo.
0: E uma outra coisa que ele fala também, eu acho que vai ao encontro disso de o sucesso não acontece a noite pro dia, é que fazer sucesso, é, crescer, vender pra caramba, vai expor as suas fraquezas, vai expor alguns problemas que você tem. E aí, você tá preparado para resolver isso? Ou pior, você tá preparado para ouvir né, as suas fraquezas? Que muita gente não tá. Então, saiba que vai acontecer, ok, mas não vai ser tudo cor-de-rosa, não vai ser um mar de flores, vai ter problema no meio do caminho.
1: Já me falaram muito sobre a dor do crescimento. A
0: dor do É isso aí. É a dor isso do, é do crescimento. Dor do crescimento.
1: Cara, é... Você vai ter...
0: Tô vendendo pra caramba, não tenho mudanças. equipe pra atender, Exatamente. não tem quem qualifica, não tem... Vai aparecer o um problema. Cara, que delícia lidar com esse tipo de problema, né? Por favor.
1: E tipo terapeuta mesmo, tá tudo bem. <risos> né? Vai passar, você vai conseguir ajustar, vai bater cabeça. O mais importante é tentar prever esses problemas, para já quando acontecerem, você já não ser pego de surpresa, né, então, problema com time, problema com equipe mal treinada, problema com cliente, per tipo de cliente que você colocou errado no começo da sua empresa, né, então, às vezes, você, na ânsia de crescer, coloca um cliente para tua empresa que não faz sentido, então, e aí, demitir ou não demitir esse cliente?
0: Dentro disso, é, o cliente que faz sentido ou não faz sentido, outra coisa também que vai te prejudicar e vai ser difícil você construir um grande negócio com vendas pequenas ou vendas esporádicas. Não vai rolar. É,
1: a não ser que seu ticket médio
0: seja absurdamente ah, gigante.
1: Sim. É, então, assim, é,
0: você vende sim. um milhão numa, numa venda? Numa tá atacado e tira um ano de férias e suave. Mas Espeito. assim, imagina o
1: seguinte, que é preciso... É, a gente precisa de dados para construir essa cadência. A gente precisa de uma massa de informação grande para poder entender qual o percentual de perda para cada etapa desse funil. Né? Então, se a gente tiver um cara, uma venda, uma é muito pouco, a gente precisa ter um volume maior, um, dois, três vezes. Por isso que a gente fala que essa, esse estudo não começa com o que você está vendendo hoje, começa com o seu passado, começa com o quanto você vendeu nos meses anteriores.
0: E isso leva tempo, que é o último, o último item da lista do Eric. ele fala... Crescer leva mais tempo do que você imagina. Nunca é no tempo que você quer, no tempo que você espera e às vezes não é nem no tempo que você planeja. É, vai levar mais tempo e ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. É isso aí. Acho que a
1: mensagem de hoje é tá tudo bem, cara. Fique em paz. Porque assim, a, a real é entendendo quais são as etapas de perda que você tem dentro da sua jornada de venda, tá? Qualificando o teu time pra isso investindo em captura de lead, investindo em tráfego, investindo em comunicação é, você já está no caminho é questão de tempo para dar certo esse é um ponto importante é questão de tempo tá? então analise os números não deixe isso para outras pessoas analisarem por você senta com pessoas que entendem ou você mesmo que entende dos seus próprios números analise com cuidado veja isso com detalhe às vezes a gente fala ah, cara, tem um time para olhar isso minha não mãe fala
0: funciona. um negócio que é olho do dono que guarda o porco, Então, né? eu ia falar isso. Agora, quando você eu <risos> que no, no começo do programa, né? Que ia ser é um programa difícil, porque realmente, cara, eu tinha muita dificuldade pra lidar com o número e era bem isso. Eu protelava pra outro. Eu ah, ah. jogava pra outro. Cara, eu não, eu não quero entender. Tem alguém pra fazer isso pra mim. Cara, faz toda a diferença. Toda a diferença. Você saber o que tá acontecendo com o teu negócio. Sim. Precisa. Brincadeiras à parte, precisa. É. Precisa. E é isso. Matemática legal. Matemática é legal. Matemática é legal. Resumo da ópera, dá para prever o futuro?
1: Dá para prever o futuro, você precisa entender um pouco das, dos seus gargalos, né, de cada etapa do seu funil, assim você sabe que se você investir mais, você vai ter mais retorno, e é só fazer regrinha de três, só fazer uma matemática reversa para encontrar o quanto você precisa investir para chegar naquele X de venda. Então, em resumo, David, eu estou vendendo 100 mil hoje, quero vender 300 mil, legal, então bacana. Então, quanto você identifica cada etapa de perda dessa tua etapa do funil. Identificado isso, você vai entender quando faça uma conta de quanto você coloca de grana. Pensa, já cria uma meta, uma meta de ajustar esses percentuais de perda, diminuir essas perdas nessas etapas e também coloca uma meta de investimento, de incremento de investimento mensal. Vai subindo ali 20, 30, 40% por mês de investimento até chegar no teu patamar de venda de 300 mil, por exemplo, que é o que você almeja. Tá? E aí
0: você tá fazendo isso, ficou com alguma dúvida? Não tem problema a gente ajuda! Bora! Só escrever Estamos pra juntos, gente, a gente é
1: super parceiro e a gente consegue também angariar material pra falar pra vocês nos próximos sim. episódios, vai ser incrível!
0: Aliás, falando em próximos episódios, semana que vem, carnaval, gente! Quarta-feira que vem, dia da nossa gravação, vai ser quarta-feira de cinzas e por conta disso... E aí? Não vai acontecer nada, a gente vai <risos> estar aqui do mesmo jeito, gravando do mesmo jeito... Firme e forte, ao vivo, e vai ser lindo. Então, se você não tiver, assim, muito ressaqueado o carnaval... Ai, desculpa, a gente contou agora pro pessoal que a gente vai gravar. <risos> Brincadeira. Semana que vem, se você não estiver aí, sem nada fazer, ainda tá no clima do carnaval de boa, liga aí e a gente que a gente vai ter um material incrível pra passar pra vocês. É isso aí.
1: Beleza? Certinho?
0: Boa. Valeu. Pô. Ótimo fim de tarde pra vocês. Até a próxima, sem edição. Valeu, gente. Até a próxima.